0: 好，我是笨笨，装错人啦，是笨笨。上一集听完蘑菇精诞生的故事之后，是不是更了解蘑菇森林里最可爱的小生物呢？那就千万别错过今天蘑菇精出任务的第一集，故事就开始喽。如果要问蘑菇精，他们最要好的朋友是谁？他们一定会用武道、牌子、比手画脚，或各种能够想象得到的方式，告诉大家，他们最好的朋友就是精灵王子丹影。丹影听不懂蘑菇精说的话，也从来没有送他们闪闪发光的宝石。不过，丹影会跟他们一起玩捉迷藏。也可以从他们的表情或动作知道他们在想什么，所以啊，蘑菇精最喜欢丹影了，还跟丹影分享自己在瀑布下方的秘密基地。他们第二要好的朋友就是魔法师，在魔法师还有着诺特这个名字的时候，刚来到蘑菇森林学习魔法，救了几只蘑菇精伙伴。而且啊，比起后来越来越忙碌的精灵长老胡林，魔法师更愿意花时间听他们说话。如果我说他们第三要好的朋友是谁，那就是纳布利斯王国的人类公主渊羽。自从渊羽从金色瀑布掉了下来，又去找魔法师修好宝盒之后，已经过了三年了。从那之后。渊羽每隔几个礼拜就会来找丹影，降落的位置也越来越精准，再也不会从瀑布上摔下来。渊羽每一次来，也会跟蘑菇精说玄剑国和纳布利斯王国的故事。渊羽说的故事都好有趣哦。不过，大概在半年以前，渊羽再也没有来到这边的世界。蘑菇精发现，丹影的笑容越来越少，很少来找他们玩。就算来到金色瀑布的这里，丹影也只是看着青色的河水，不断的叹气。蘑菇精们好想要帮丹影哦，就找来丹影的蘑菇精好朋友草草，轻飘飘的咕咕。和强壮的果果到西南方的食物找魔法师，问问看有没有什么解决的办法。隔天清晨，蘑菇精草草姑姑和果果吃了点枯掉的草当早餐，又喝了点露水，就准备出发了。蘑菇精的家在蘑菇森林靠近金色瀑布的这一头。而魔法师的食物则是在蘑菇森林的另一端，而且还要往西南方走上好远好远的路。草草曾经独自去找过魔法师，不眠不休地走了整整七天七夜才到，所以这一次他决定跟伙伴们搭船去魔法师的家。所谓的船是丹影在端午节后。留下来的粽叶，十几只蘑菇精一起扛着大大的叶子放到青川边。草草的体型最娇小又瘦弱，所以就第一个跳上了叶子船。而姑姑的身体呢，比较纤细，手脚也比较修长，菌散又大又薄，被风吹的时候像花瓣一样飞舞着，适合当风帆。果果不高也不矮，不壮也不瘦。当他当年长出土壤的时候，拉伤了右手，所以常年使用左手，让左手变得又大又壮，很适合划船。三只蘑菇精在船上坐好之后，其他的蘑菇精在河岸把叶子船用力的推进河里，在岸边挥挥手，又手牵手围成一个圈。绕着圈唱《包子之歌》，这一支舞蹈是蘑菇精的神奇魔法之一，可以让东西飘起来或是加速。于是，在只有精灵长老胡灵和魔法师才听得懂的曲调中，草草、姑姑和果果的船快速的在青川河道上行驶着。这天的风很快乐。将姑姑的菌伞吹得鼓鼓的，草草的手虽然瘦小，却很有力。姑姑的左手更是强壮无比，三只手在河水中快速地滑动着。大约中午时分，叶子船就抵达魔法师食物附近的河岸。三只蘑菇精将叶子船固定在岸边的蘑菇上，就又跑又跳地往魔法师的食物前进。就算靠着青川的帮忙，魔法师的石屋还是好远好远。三只蘑菇精大概走了六千多步，直到太阳往西边移动的时候，才渐渐听到木门的打呼声和奇幻仙子的叹气声。这个时候，一道身影从三只蘑菇精的上空飞了过去。蘑菇精抬头一看。发现是丹影，丹影降落在奇幻仙子的树屋前，对奇幻仙子挥挥手，转身看向树屋旁光秃秃的空地，空地一接触丹影的眼神，马上从地上长出了石头屋。丹影走到木门前，举起了右手，正要敲门的时候，木门就打了个大大的哈欠，说：“呃啊、呃，是、嗯嗯呃、答应王子啊，魔法师在家，请您在这里等一下、啊。木门的话还没说完，魔法师就推开了门，笑着说：“呃、答应王子，你想去人类世界吧？”木门被魔法师抢了话，就瘪了瘪嘴，发出咿咿呀呀的声音，小声抗议着。魔法师拍了拍木门，安抚了一下，木门才安静了下来。这时，丹影点点头，笑着从口袋里拿出一张卡片，对魔法师说：“魔法师，你可以帮我变到人类世界去吗？”只见魔法师摇了摇头，说：“我没有宝盒的材料，没办法再做一个宝盒送你到人类世界。”丹影失望的放下了卡片。魔法师又接着说：“<笑>如果只是送一封信，倒是还有办法。”丹影困惑的看着魔法师，见魔法师指着站在不远处的草草。姑姑和果果，草草。姑蝈和果果看到丹影和魔法师发现了他们，就蹦蹦跳跳地跑了过来。魔法师接着说：“我听胡灵长老说，只有蘑菇精才有机会穿越山脉。”魔法师说完，挥了挥手，便卷起一阵风，吹来了一些带有香气的土壤。在木门旁堆成了一个小土丘，这一种土是由凋谢的花瓣变成的。蘑菇精最喜欢吃这种土了，也很喜欢躲在里面。魔法师蹲下身，对蘑菇精们说：“你们的肚子很饿吧？嗯，吃点东西，明天要做大事呢。”蘑菇精们点点头，开开心心地钻到土丘里。小口小口的吃着，他们听到丹影问了好多好多的问题，但魔法师只是神秘的笑了笑，交代丹影明天清晨带着要送的卡片到金色瀑布那里等他。丹影歪着头，带着疑惑，拉起了蘑菇伞顶，飞回蘑菇森林。蘑菇精们吃饱后，就从土丘里钻了出来。又围着魔法师蹦蹦跳跳，魔法师弹弹指，帮他们把放在岸边的叶子船送来石屋前。等蘑菇精们坐稳后，再挥挥手，叶子就飞上了被夕阳染红的天空，快速的飘回到金色瀑布边。风好凉好凉，速度真的好快。落地的时候，太阳还没有下山呢。草草马上找来了所有的蘑菇精，告诉他们今天发生的事情。蘑菇精们听完后，想要先试试看能不能让伙伴飘到瀑布顶端。他们已经好久好久没有这么努力过了。蘑菇精们手牵手围成一个圆圈，让草草站在中间，绕着它跳舞。草草就缓缓的浮了起来。可是总是飘到瀑布一半的位置，就没办法再升到更高的地方了。蘑菇精们练习了好久好久，直到靛蓝色的月亮变得深邃，蓝色的月亮移到天空中央的时候，草草才终于飘到瀑布的顶端。蘑菇精们松开牵着的手，往后退开，草草轻轻巧巧的落在地上。他们都开开心心的回到蘑菇房子里睡觉了。刚刚的舞道汉哥用去他们太多的体力，现在觉得好累好累哦。他们得要赶快睡觉，因为明天还有得忙呢。第二天天刚亮，阳光一照进蘑菇屋，蘑菇精们就赶紧揉揉眼睛，跑到青川那里去。刚好看到丹影拉着蘑菇伞顶正要降落，而魔法师也已经等在金色瀑布前了。魔法师跟丹影看蘑菇精点了点头，就从空中挑了一片最轻薄的白色菌伞放在草地上，将各式各样的矿石磨好的粉末也放在菌伞上。他还放了蘑菇菌丝，自己的一根头发。石屋木门遗落的一块木屑，最后就用巨散包起了所有的材料，折成了一个方形，上头还留了一个开口。奇怪的是，这个方形原本有二十公分长，但魔法师一边揉一边捏，最后这个方形袋子就只剩一公分宽。魔法师又用,用一条绳子竖起了袋口。这条绳子是魔法师用各种的蘑菇菌丝编好，再泡在魔法药水里的，能够伸缩自如。束好了袋子，魔法师轻轻地在袋口打了个蝴蝶结，还留了一个小小的绳圈。魔法师的速度流畅迅速，放素材的时候跳得最高的蘑菇精花花刚往上跳，打完蝴蝶结的时候。花花还没有落到地上呢。魔法师做好了袋子，就说：“好了，你们要派谁帮丹影王子送信呢？”丹影顺着魔法师的目光看过去，看到草草站了出来，身材看起来特别的娇小又瘦弱。丹影张大嘴巴，讶异地说：“他那么小。”可以到人类世界去吗？草草听了很不服气，张开嘴巴又叫又跳，但完全没有声音。魔法师笑了笑，在草草的头上弹指，激动的草草突然有了声音，正在大叫：“好啦，我们都认识那么久了，但你怎么可以不相信我呢？明明撞撞玩在一起。”而且我还认识那个什么什么席尼啦，还是席斯拉女王，什么月光使者来临，还有很厉害的狐灵哎！你怎么可以这样啦？魔法师清了清喉咙，草草看了魔法师一眼，不服气的用力闭上眼睛，小脸或者说长着眼睛的训饼皱成了一团，又开口说：“好啦好啦。」魔法师每次都只给我一点时间说话。我跟你说，我叫草草啊，反正你应该也知道我的名字了。啦，不要觉得我又瘦又小，我是第一只蘑菇精。还有啊，每一次你去哪里都是我跟着你的。端午节的时候是我被粘在叶子上，那一年你还愿意去找魔法师。随随便便打断魔法师讲话，也是我捂住你的嘴巴哦。旁边个头稍微大一点的嬷嬷用手推了草草一下，草草又说：“哎呦，反正我最会跑，最会躲，交给我就对了。”丹影还是有点犹豫，但魔法师坚定地看着他，草草不服气地看着他，于是他只好拿出卡片交给草草。草草小小的手用力的撑着卡片，魔法师一挥手，卡片就被袋子吸了进去。丹影认真的说：“草草，麻烦你到那不勒斯王国把卡片送给渊羽，一定要收到他的回复再回来哦。”草草点点头，张开嘴巴要回答，却发不出声音。魔法师笑了笑，蹲下身。把方形袋子的绳圈戴在草草的身上，鼓鼓的袋子刚好垂在草草瘦小的胸口。魔法师说：“好了好了，草草，带着这个袋子，你就可以跟渊羽公主说话。记得，效果只有一分钟，不要太多话。”草草又点了点头，他动了动身体。发现这个袋子一点也不重。这个时候，其他的蘑菇精已经牵起手，留下了一个小缺口，让他走进圆圈中。草草开朗的挥了挥手，跟单影魔法师和其他的蘑菇精同伴道别。蘑菇精们又唱起了无声的歌，表情专注，脸都皱成一团了。魔法师没有插手，他怕,怕破坏了那神秘的力量。蘑菇精们非常用力的唱歌，草草慢慢的浮到空中，越飘越高，还差点飘到云上面去了。草草赶快往山顶一跳，在地上滚了几圈才落地。他隐约可以听到丹影的声音从好遥远的地方传了过来，路上小心。草草其实很紧张，他从来没有去过那么远的地方，但他很喜欢丹影，也很喜欢渊羽，所以他迈开小小的脚步，快速的往山下奔跑。最瘦小的蘑菇精草草要开始新的旅程了，他会顺利将卡片送给渊羽吗？这也是他第一次到人类世界哦。想要知道后续的剧情，别忘了订阅《奔奔小剧场》，节目在各大 podcast 平台都有上架哦。也别忘了追踪我的 Facebook 粉砖还有 Instagram。我们下周见，《奔奔小剧场》下回再续。